0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Talk Between the Towers, heute wieder aus Frankfurt. Wir haben heute einen spannenden Gast bei uns, die Alexandra Weck, Ambassador von den Fintech Ladies und Business Development. Managerin in der UBS. Außerdem mit mir hier äh, vor Ort heute wieder der Sebastian.
2: Genau, hallo, auch von meiner Seite.
1: Und die Alexandra, wie gesagt.
0: Ja, ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein kann.
1: Schön, dass du gekommen bist, unserer Einladung gefolgt bist. Ähm, Wir freuen uns auf einen spannenden Talk. Es soll heute um diverse Themen gehen, aber ich glaube, bevor wir starten, Alexandra, würdest du einmal ganz kurz erzählen, wer du bist, was du machst und was deine Hobbys sind vielleicht auch, damit die Leute dich kennenlernen.
0: Mein Name ist Alexandra Weck, ich bin äh, 32 Jahre alt, bin Ambassador bei den Fintech-Ladies, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück, was das bedeutet. Ähm, Arbeite im Finanzbereich aktuell in der UBS in Frankfurt als Business Developer und zu mir persönlich, was mache ich gerne? Ich bin Läufer. Dieses Jahr sind zwei Marathons und vier Halbmarathons geplant. Cool.
1: Wow. Und,
0: ähm, zwei
1: Marathons und vier Halbmarathons?
0: Genau. Und einer von den Marathons ist aber, muss man sagen, mehr ein Spaß als ein Sportmarathon. Das ist nämlich der Marathon du Medoc. Das heißt Laufen und Weinverkostung parallel. Aber so über die ganze mal. Strecke.
2: Das geht beides auch. Da kann das geht. Ich habe es letztes man. Jahr schon
0: gemacht. Ich habe es letztes Jahr auch schon geschafft. Und wenn man es einmal gemacht hat, dann... Möchte man das einfach unbedingt wieder tun.
1: Oh, jetzt mal, ich gucke Ersing gerade an, ob ich das fragen darf oder er es rausschneidet, aber trinkt man dann vorher oder nachher? Oder währenddessen?
0: Währenddessen. Natürlich darfst du auch vorher was trinken, wenn du möchtest, aber es lohnt sich in der Regel nicht damit vorher anzufangen. Es geht morgens irgendwann zwischen neun und zehn los und direkt nach den ersten drei Kilometern kommt schon die erste Verkostungsstation. <lacht> aber, 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 trinkt, man,
2: okay. trinkt man wirklich nur Rotwein oder trinkt man auch mal Man trinkt Wasser. auch
0: Wasser ähm, und es gibt auch Snacks. Also das ist sehr liebevoll auch gemacht von den ganzen Franzosen, die dort dann am Rand stehen, die die Stationen versorgen, aber man hat eben die Möglichkeit, über sehr viele Weingüter zu laufen und auch natürlich aus der Sicht heraus von von den Aussichten her, vom View, also was man dort erlebt in in wirklich sechs Stunden, das kriegst du als normaler Tourist natürlich nicht geboten und von daher ist das schon eine ganz tolle Geschichte. Wahnsinn. Also also
2: Augustin, ich frage mich gerade, wie bekommen wir denn jetzt von dem Thema den Bogen zu Fintech, zu den Fintech-Ladies? Hast hast (lacht) du da eine gute Idee? Hast du eine Überleitung für uns?
1: Ich hätte jetzt einfach gesagt, wenn du mal nicht gerade läufst, weil äh, offensichtlich machst du dieses Jahr mehr Kilometer bei diesen... Äh, Marathons, als ich normalerweise wahrscheinlich im ganzen Jahr so an Schritten auf meiner <lacht> Uhr erzählen darf. Ähm, was machst du denn noch neben dem Lauf? Also was
0: ich noch normales mache, was, <lacht> was vielleicht auch andere machen. Also äh, Skifahren auf jeden Fall. Äh, ich bin ein passionierter Wintersportler. Also von Langlauf über klassisch äh, Skifahren, den Berg runter. Also richtig runterheizen ähm, mit 90 Schuss. km/h, Das äh, mache ich auch hin und wieder. Und ähm, ich äh, gehe gerne zum Polo, also es wissen auch viele nicht, Polo äh, gibt es auch in Deutschland, auch in Frankfurt, hier gibt es einen sehr guten Polo-Club, man kann sich das anschauen, es kostet nicht viel und ähm, werde dieses Jahr auch mal einen Kurs machen äh, und es selber mal ausprobieren und was mich daran eben fasziniert, ähm, dass äh, bei dem Sport zum Beispiel auch Männer und Frauen in gemeinsamen Teams spielen, also auch da äh, äh, geht es dann, äh, geht's ganz gut.
1: Ja, das stimmt, das ist eher ja. selten, ne? also tatsächlich auch, wenn wir... In andere Sportarten gucken. Aber Männer und Frauen ist ein guter Stichpunkt. Äh, vielen Dank. Ne? Wir wussten jetzt gerade nicht, wie es weitergeht. Jetzt wissen wir es. Ähm,
0: ich dachte, ich helfe euch mit der Überleitung. Das ist ganz lieb von dir. <lacht>
1: Könntest du uns ein bisschen was über die Fintech-Ladies erzählen und deine Rolle als Ambassador darf für genau. Frankfurt und München?
0: Also die Fintech-Ladies äh, wurden gegründet von der Christine Kiefer ähm, in Berlin und zwar im Jahr 2016. Und das Ziel war eben, ein Netzwerk für Frauen in der, in der Fintech-Szene zu schaffen, ähm, eben weil in der Szene generell sehr wenig Frauen sind und damit die sich einfach wirklich vernetzen können, hat die Christine dieses Netzwerk gegründet. Und das Ziel ist, sich vernetzen, mehr Visibilität für die Frauen untereinander zu schaffen und sich einfach auch auszutauschen. ja, Auf einem einem ganz anderen Level, weil das merkt man immer wieder. Männer unter sich tauschen sich anders aus, Frauen unter sich auch. Und ähm, das war das Ziel damals, dieses Netzwerk zu gründen. Wir sind in verschiedensten Städten unterwegs, also auch wenn ihr mal auf der Homepage schaut, mittlerweile auch international, also in Wien. In Brüssel, auch sogar in Stockholm und in Deutschland in den äh, üblichen Städten, also in Berlin, in in Hamburg und ich bin eben für München und Frankfurt verantwortlich und organisiere da verschiedene Events.
2: Du hast hast ja gerade eben schon gesagt, also ich finde Tech Ladies sind vor allem auch dazu da, Frauen zu vernetzen oder es auch generell zu fördern, dass Frauen vermehrt in der Finanzbranche sind. Was war denn eigentlich dein persönlicher Beweggrund, in die Finanzbranche reinzukommen, zu einer Bank zu gehen? Kannst du da vielleicht uns mal einen kleinen Insight geben?
0: Genau, also mein mein persönlicher Background, warum ich in die Finanzbranche gegangen bin, war tatsächlich in der Schule, dass ein Ausflug gemacht wurde zu einer Bank damals. Und das war jetzt nicht eine ganz normale Privatkundenbank, sondern das war reines Investmentbanking. Also dazu muss man auch sagen, ich wollte immer Richtung Investmentbanking gehen und nicht ins klassische Schaltergeschäft. Und was mich dort fasziniert hat, war dann der Trading Floor und die, die, die Hektik und nicht zu wissen, was einen am Tag erwartet, also morgens aufzustehen und nicht zu wissen, was über den Tag alles passieren kann und in einer sehr schnelllebigen Welt unterwegs zu sein, acht Bildschirme, zwei Telefone, das hat mich damals einfach fasziniert und dann wurde gefragt, ja, wie kann man da hinkommen? Ja, Klassiker, studieren und eine Bankausbildung und das habe ich dann äh, gemacht und so bin ich dann in die Finanzbranche ursprünglich reingekommen. Und äh, jetzt nicht mehr im Investmentbanking, ähm, weil klar, damals angefangen 2007, also Krisenkind, Finanzkrise. Ich kenne nur diesen Status, die gute alte Zeit, äh, Mhm. die kennen wir ja, die hier am Tisch sitzen, alle nicht so wirklich. Mhm.
1: Schade eigentlich. Schade
0: eigentlich, aber es ist wie es ist, dafür haben wir jetzt ja Fintech. Ja. Und <lacht> genau, das hat mich damals einfach äh, ins Investmentbanking äh, bewegt, ja. aber es war damals eine sehr schwere Zeit.
2: Eigentlich ganz interessant. Ich höre diesen Grund eigentlich immer wieder. Bei mir war es äh, auch relativ ähnlich. Glaubst du, dass Frauen weniger daran, daran interessiert sind? Also generell an dieser Thematik, äh, nach dem Motto äh, die Beeinflussung von Wirtschaft aufs Banking, Banking auf die Wirtschaft, äh, dass es daran vielleicht auch liegt, dass weniger Frauen äh, am Banking interessiert sind, also an dieser, an dieser Schnelllebigkeit eventuell?
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Es gibt schon genügend Frauen und ich meine, es zeigt, zeigt ja auch äh, das Netzwerk Fintech Ladies, da gibt es auch genügende, die auch coden können ja, oder die auch Startups gründen und es gibt ja auch genügend Beispiele, ähm, wo, wo es einfach gezeigt wird, dass es nicht so ist. Mhm. Ähm, ich finde es schwierig, das nur also so allgemein, zu, verallgemein, zu verallgemeinern, weil es ist schon ja ein Unterschied, wenn man sich die 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 Studienjahrgänge anguckt. Also auch bei uns in, in BWL da waren genauso viele Frauen wie auch die Männer und es bleibt auch in den Banken eigentlich auf allen Ebenen bis zu einem gewissen Level irgendwo gleich und irgendwann mhm. hört es dann halt auf und ich glaube da müssen wir gesellschaftspolitische Themen diskutieren. Aber da gibt es sehr viele sehr schlaue Köpfe, die sehr viel Research dazu machen, Doktorarbeiten schreiben und Lehrstühle besetzen. Also da würde ich mich jetzt nicht.
2: Genau, definitiv. Also meine Frage war vielleicht etwas unglücklich gestellt. Es gibt natürlich nicht den einen Grund, warum es ab einem gewissen Level Frauen irgendwie, warum es nicht weiter nach oben geht oder warum es weniger Frauen in der, in der, ab einer gewissen Führungsebene dann gibt.
1: Wenn wir, wenn wir, also ich habe mich natürlich im Vorfeld vorbereitet und habe äh, geschaut, wie viele Frauen sind eigentlich, also jetzt Stichwort FinTech insbesondere, wie viele Frauen gibt es dort? So, und äh, da gibt es zwei Statistiken, die mir aufgefallen sind. Das in der einen Statistik ist von 18 Prozent die Rede und in der anderen ist von 42 Prozent die Rede, also fast die Hälfte, also jede zweite ähm, Person ist da Frau oder männlich, wie auch immer. Hast du Statistiken im Kopf? Weißt du, wie das auf dem Markt aktuell aussieht?
0: Also ich habe mir auch noch mal ein paar Statistiken dazu angeschaut und ich glaube, die eine, die mit den 42 Prozent, da geht es generell nur um die Anteile der Frauen in mhm. den Unternehmen und wenn man sich dann die Unternehmen anguckt, welche Positionen sind das und was sind das für Fachbereiche, dann ist es auch oft so, dass bei den Fintechs der Frauenanteil in HR und Communications sehr groß ist oder Marketing und die andere Statistik, die ähm, da habe ich eine ähnliche gefunden. Da geht es tatsächlich mehr um das Thema äh, Frauen als Gründerinnen mhm. oder in den äh, C-Level-Positionen von FinTechs. Und äh, das äh, ist tatsächlich so. Das sind ähm, das sind weniger. Das sind deutlich unter 20 Prozent. Was mich aber auch jetzt nicht wundert, da in den Banken. Das ähnlich aussieht, also ich habe tatsächlich auch noch mal eine Statistik äh, dazu rausgesucht, zu Banken und äh, Frauen in Führungspositionen und da ist es auch unter 20 Prozent. Und wenn wir dann natürlich sehen, dass die meisten Leute, die in Fintechs arbeiten, entweder aus der Beratung kommen oder aus den Banken, dann matcht das eigentlich miteinander. Ja. Verstehe. Also ich würde nicht sagen, ja, nicht sagen, dass beim Fintech viel, viel weniger ist als in der Finanzbranche. Mhm. Ähm aber es ist auch nicht umgekehrt besser. Ja.
1: Siehst du da einen Trend am Markt? Also ändert sich gerade was? Geht es in die eine oder andere Richtung? Also sind eher vermehrt Frauen in Positionen, die vorher Männer dominiert waren? Oder, geht's sogar, oder ist es eine Seitwärtsbewegung?
0: Das ist schwer zu sagen, gefühlt. Ich bin kein äh, Recruiter oder Headhunter. Ich glaube, die könnten das vielleicht gerade deutlich besser beurteilen. Aber ähm, ich sehe jetzt durch die ganze Diskussion, die wir ja auch führen in Deutschland, äh, de facto keine keine krasse Veränderung. Was passiert, dass einfach mehr äh, mehr Frauen aktiv angesprochen werden von äh, Headhuntern? Auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, das ist mehr auch ein Thema, dass einzelne Firmen vermeiden wollen, solche Fragen gestellt zu bekommen. Ja.
1: ja. Jetzt bist du nicht ja. nur äh, Ambassador bei den Fintech-Ladies, sondern du bist auch bei der UBS tätig. Was machst du da genau? Äh, was ist deine Rolle in der UBS?
0: Genau, also bei der UBS bin ich jetzt seit äh, anderthalb Jahren. Im Sommer sind es dann genau zwei. Bin dafür nach Frankfurt gekommen und bin dort als Business Developer tätig im Team Finanzintermediäre. Finanzintermediäre bedeutet, dass wir ähm, keine Endkunden direkt beraten oder betreuen, sondern wir sind der Partner für den Finanzintermediär, also für Banken, Versicherungen und insbesondere Vermögensverwalter. Vermögensverwalter selber, die verwalten ihre Kundengelder, beraten die, machen ihre Anlagestrategie, ähm, und wir machen dann die Dienstleistungen drumherum. Das heißt, wir helfen dem Vermögensverwalter, Konten zu eröffnen, Depots zu führen. Wir mhm. bieten ihm die Infrastruktur auf der UBS-Plattform global, dass er einfach seine Order-Executions für all seine Kunden zu einem bestmöglichen Kurs bekommt. Und äh, wir helfen ihm einfach wirklich als Partner auf Augenhöhe die ganzen Themen für seine Kunden bestmöglich umzusetzen. Und das machen wir äh, an elf Standorten, also in elf Ländern. Also das ist auch ein Grund, warum ich damals gesagt habe, die UBS ist da ein guter Partner, weil insbesondere, wenn man sich da Firmen anguckt, die auch wachsen, die wollen auch irgendwann in andere Länder gehen und in anderen Buchungszentren äh, ihre ihre Services anbieten. Und das können wir eben machen. Also es (lacht) nennt sich Finanzintermediäre Team FIM bei der UBS.
2: Ich meine, wir haben dich ja natürlich auch eingeladen, weil du gerade über eine große Expertise im Bereich Fintech äh, verfügst oder auch generell im Digitalbereich. Wie kannst du deine Kenntnisse, die du dort erworben hast, bei der UBS einbringen oder in deinem Team einbringen?
0: Das ist eine sehr spannende Frage auf jeden Fall, weil ähm, was passiert denn gerade in der Branche? Also die ganze ganze Finanzbranche verändert sich ja gerade. Ähm, auf der einen Seite natürlich durch die Fintechs, die verschiedenste Businessmodelle der Banken ja auch challengen und ähm, neue, neue Wege gehen. Aber auch die klassischen Vermögensverwalter, die verändern sich ja auch gerade. Und die überlegen auch vermehrt, wie können wir unsere Geschäftsmodelle vielleicht äh, digitalisieren oder hybride Geschäftsmodelle entwickeln. Oder wie können wir unsere Backoffice services äh, technisieren, digitalisieren? Oder zum Beispiel auch das Thema Private-Label-Fonds. Wie könnte man da ähm, über Tokenisierung nachdenken? Und das sind dann eben Themen, wo ich zumindest mit den Vermögensverwaltern dann drüber spreche und dann auch äh, versuche, das Netzwerk in die UBS einfach zu nutzen. Weil das Schöne an so einem globalen Konzern ist einfach, dass du, in der Regel immer jemanden findest, der auf dem Thema Experte ist oder den du fragen kannst. Und das ist dann auch meine Aufgabe zu schauen, wer in dem Konzern ist irgendwo verfügbar, mit wem kann ich jetzt darüber sprechen, damit ich dem Kunden einfach äh, helfen kann und äh, seine seine Dienstleistung dadurch noch besser machen kann als Partner.
2: Gut, kommen wir von der UBS oder von dem Arbeitgeber zu den Fintech-Ladies wieder. Was ist was ist deine äh, genaue Rolle äh, bei den FinTech Ladies? Also was machst du was da machst du als äh, Ambassadorin?
0: Also als Ambassador ähm, bin ich in den Städten, wo ich bin, der Hauptansprechpartner auch für Events. Da wäre zum Beispiel die Frage: Warum hatte mein Inkubator noch kein Event mit uns gemacht?
1: Du hast uns noch nicht gefragt, das ist die einfache Antwort.
0: Warum habt ihr mich noch nicht gefragt?
1: (lacht) Ab jetzt bitte an die Presseabteilung. (lacht) Wir sind ein
2: ein Großunternehmen und äh, deswegen äh, haben wir auch eine eigene Presseabteilung für jegliche Anfrage. das Das musst du aufnehmen.
1: Das haben wir im Vorfeld, das war jetzt ein Running Gang. Aber nee, ernsthaft, wo sind denn die Veranstaltungen und was sind so die Themen bei den Veranstaltungen? Also es ist
0: ganz unterschiedlich. Wir sind bei allen Unternehmen, die sich irgendwie auch mit dem Thema Fintech beschäftigen. Das heißt, natürlich bei Fintech-Startups, also wir waren auch natürlich schon bei Scalable und auch bei anderen Fintechs, sind aber auch bei bei BlackRock schon gewesen. Mit die Leute haben wir was gemacht. Auf
1: deren Veranstaltungen
0: jetzt. Wenn Nein, du also sagst, wir sind, sind bei dann, denen gewesen. Das ist eine eigene Fintech-Ladies Veranstaltung dann. Das heißt wir sind da auch kleinere Veranstaltungen, das heißt maximal 30 Leute, weil wir möchten einfach sehr viel Qualität an den Abenden erreichen. Das Und wer, heißt
1: wer kommt da hin, wenn es nur 30 sind? Also ich meine, ich stelle mir jetzt vor, an für sich dieses Thema, das berührt ja an für sich jeden. Das könnte man mhm. öffnen für viel mehr Leute. Wer kommt dann dahin, wenn das 30 Menschen sind?
0: Genau, also das sind, das sind in der Regel auch Frauen, entweder über den Newsletter oder über mein persönliches Netzwerk, über die Netzwerke der anderen, die regelmäßig da sind. Und was, ich sag kurz, warum das so klein ist und warum das aber trotzdem sich auszeichnet ja. so im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen. Wir machen auf jedem Event immer eine Vorstellungsrunde von jedem, also so Elevator-Pitch mäßig, also 30 Sekunden maximal und jeder sagt, was er er sucht und was er zu bieten hat und dadurch hast du relativ schnell ein Match zwischen den Leuten, die mit einem ganz bestimmten Interesse auch auf so einen Abend gekommen sind. Also es gibt viele, die sagen, ah, ich suche aber gerade auch mal einen Job oder ähm, ich brauche Austausch genau zu diesem Innovationsthema oder auch ganz banal, ich suche eine Wohnung in Frankfurt. Also auch solche Mhm. Sachen ähm, kommen dann die Leute auf die Events äh, und vernetzen sich dort. Und du hast immer sofort einfach ein Match das, zwischen Interessenten äh, oder Interessentinnen. Sehr
1: freundschaftlich klingt das. Ne? Also ich stelle mir das gerade vor, ja, das sind 30 äh, Damen, ähm, die sich dann, jeder stellt sich einmal vor, habe ich jetzt gerade richtig verstanden. Ja. Also ich, ich, ich muss gestehen, das klingt für mich so ein bisschen wie ein Sitzkreis und äh, und und
0: aber mit mit äh, Getränken und Essen ja mit Ge- also im Sitzkreis mit dem Tisch in der Mitte äh,
1: und da darf keiner rein es klingt auch so ein bisschen als wäre es geschlossen wenn du gleichzeitig sagst die achtet darauf, dass es nicht zu viele werden ja. wie wie steht das im Einklang mit dem Netzwerk und eigentlich der Offenheit des ganzen Themas ne also dafür ist es ja gegründet vermutlich, um möglichst viele ähm, interessierte interessierte Frauen äh, mit in den in das Netzwerk zu bringen oder
0: Genau, also das, das stimmt, aber wir hatten ja vorhin schon das Thema, dass einfach generell weniger Frauen sind und deswegen äh, hast du in der Regel bei solchen speziellen Veranstaltungen sowieso nicht drei, 400 Leute an einem Standort, die es interessiert. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hunderte von Frauen dann abweisen und sagen, nee, wir sind aber jetzt schon äh, ausgebucht. Es hängt immer viel von der Location ab. Also wir machen immer die Events bei dem Unternehmen, wo wir sind, dieses Unternehmen sponsert dann die Räumlichkeiten, meistens einen Speaker oder in dem Fall meistens eine Speakerin. Und dann sponsert das Unternehmen auch Häppchen und Getränke. Ja, Also zum okay. Beispiel Mastercard hatten wir letztes Jahr im Sommer in Frankfurt. Die haben jetzt nicht so eine zentrale Location gehabt, aber die haben das sehr, sehr gut umgesetzt, indem sie einfach eine wunderbare kleine Winothek mitten im Westend äh, für den Abend dann exklusiv für uns gemietet hatten. Und ähm, Schön, das, das war ein super gut, ja. Abend. Wir dürfen also, nicht
2: teilnehmen, Sebastian. Ja, genau. ich, ich wollte nur mal nachfragen, also Männer wirklich nicht, oder?
0: Ja, also wir <lacht> überlegen natürlich in verschiedene Richtungen auch die Events einfach zu erweitern ähm, auf verschiedene Kreise. Aber wir hatten das ja, wir hatten das ja gerade eben auch gesagt. Männer unter sich und Frauen unter sich reden einfach anders miteinander und deswegen, bisher hat das gut funktioniert und ähm
1: Ich ich muss jetzt ohne, ich will nicht gemein sein, aber das das Ziel ist es doch, dass man das ganze Thema der männerdominierten Domäne einfach mal endlich ad acta legt und äh, akzeptiert, dass es, äh, ich sag mal, man sich auf Augenhöhe begegnet, unabhängig vom Geschlecht und dass man auch das ganze Thema, äh, ich sag mal, auf den C-Levels fördert insofern, dass wir dort einen Ausgleich bekommen. Wenn man dann aber gleichzeitig, oder wenn du jetzt sagst, wir, ihr, ihr macht mit den Fintech-Ladies eher so eine geschlossene Gruppe, dann gibt ihr doch damit Männern, und das ist jetzt tatsächlich äh, so, das klingt jetzt so plump, aber mhm. die gar nicht die Chance, euch kennenzulernen oder mit in dieses Netzwerk zu kommen. Das kommt,
0: das kommt ganz darauf an. Also wir hatten zum Beispiel, ähm, als wir damals das Event in München bei Scalable gemacht hatten, da äh, hatte natürlich ähm, dann einer von den äh, Herren der Schöpfung auch das Intro gemacht und äh, alle begrüßt. Also sowas ist jetzt natürlich nicht ganz ausgeschlossen. Aber bei dem reinen Networking dann später geht es schon ähm, aktuell darum, dass sich die Ladies untereinander austauschen. Ja, dass wir natürlich... Ähm, auch auf äh, anderen Veranstaltungen teilweise unterwegs sind. Äh, ich lasse euch auch gleich gerne ein paar Aufkleber da. Ja, dann, Sehr gerne, äh, die sammeln Dann könnt ihr die ja. auch äh, hier überall verteilen. Wir können es
2: gerne auch nochmal einfach verlinken in unserem Podcast genau. unten drunter für die nächste Veranstaltung.
1: Wie ist denn eure Webseite?
0: Die Webseite ist www.fintechladies.com Sehr gut. Genau, also da findet ihr alle Infos und äh, ja, ich ich habe das jetzt vorhin auch mal als Zusage gesehen, was bei meinem Inkubator zu machen. Ähm, Ihr habt ja auch keine Frau im Gründerteam, insofern wäre es auf jeden Fall einer von euch äh, Herren, die das Intro (lacht) oder die Rede halten.
1: Ich muss dich enttäuschen, das ist leider nicht wahr. Wir haben im Gründerteam, das allerdings äh, die die beiden... Eine der da- beiden Damen, die Solvey war ganz am Anfang äh, mit dem Gründerteam des Inkubators und noch eine weitere Kollegin, die mittlerweile nicht mehr da ist. Also ist nicht ganz wahr. Wir hatten, sehr gut. Wir hatten äh, natürlich auch Frauen bei uns in, bei der Gründung von vom Inkubator.
2: Aber apropos, ich finde eigentlich mal ganz interessant, äh, darauf einzugehen. Wir reden ja immer darüber, Unternehmen sollen oder müssen mehr Frauen einfach in ihre Teams reinbekommen. Und ich höre häufig heraus bei vielen Unternehmen, dass es sehr viel Marketing ist auch. Und ich denke eigentlich, dass ein diverses Team, egal wie, also jetzt bestehend aus Frauen, Männern, Nicht-Europäern, ähm, Amerikanern, also so divers wie möglich, eigentlich auch bessere Leistungen bringen kann. Stört es dich persönlich, wenn viele Unternehmen sagen, oder wenn man schon heraushört, okay, das ist jetzt eigentlich nur eine Marketinginitiative und denen geht es eigentlich gar nicht um den wahren Grund, nämlich ein besseres Team äh, auf die Beine zu stellen?
0: Ja, also das stört mich schon und ich bin, ich habe auch lange überlegt, ähm, finde ich Quoten gut, finde ich Quoten nicht gut, weil spannend, es, es muss Ding. sich schon irgendwie was ändern, auf jeden Fall, ähm, aber da könnten wir wahrscheinlich jetzt stundenlang darüber diskutieren. Ich persönlich bin kein Fan von einer Quote und auch generell nicht von der ganzen Diskussion, die, äh, die hier geführt wird, also jetzt nicht hier, hier am Tisch, sondern äh, im Land generell. Ich
2: würde gerade sagen, In, wir sind unschuldig.
0: Genau, ihr seid seid sehr liberal unterwegs, genau. Nein, aber wir haben einfach viele gesellschaftspolitische Dinge, die wir da einfach ähm, diskutieren müssten. Was Was was, wäre das
1: denn zum Beispiel aus deiner Sicht? Was muss man gesellschaftlich oder politisch tun, um um, um
0: ein besseres Niveau zu bekommen? es Es muss oder es darf nichts Besonderes sein, wenn eine Frau... CEO ist und vier Kinder hat oder das so. Das, so. Das muss einfach mhm. ganz normal sein und immer diese auch, egal aus welcher Richtung, dann Sprüche zu hören wie, wow, sie ist CEO, obwohl sie vier Kinder hat, da fängt es ja schon an in Deutschland mhm. und ähm. Was mich auch ähm, leider hier stört, wir haben einfach so eine ausgeprägte Jammerkultur. Und da bin ich <lacht> überhaupt kein Freund ja. von, ja. ja. Ich, ich sag immer, if it was easy, everyone could do it. Und äh, challenge accepted, ja. ja. Aber äh, diese Jammerkultur und immer, du kannst es nie jemandem recht machen. Egal was du machst, es ist immer falsch. Und das ist, das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem. Ähm, hier und wenn du äh, wenn du wenn du zum Beispiel Kinder hast und du gehst direkt wieder arbeiten, dann heißt es ja hier äh, Rabenmutter. Warum hat sie denn überhaupt Kinder, wenn du äh, das genau andersrum machst? Dann heißt es ja, aber du bist Wer zu Hause, du hast kein sowas? Vorbild, mhm. äh, du hast keine Vorbildfunktion. Also dieses dieses ganze Thema es, es wird immer so schwarz-weiß gesehen und eigentlich müssen wir auch nicht über Männer und Frauen diskutieren, sondern generell über Diversity. Also es geht ja nicht nur darum. Männer und Frauen zu haben, sondern auch verschiedene religiöse Ansichten in Teams, Nationalitäten. Ähm, und äh, das, das muss viel mehr in den Vordergrund.
1: Es fördert auch die Kreativität tatsächlich. Ne? Also, ja. Und letztlich äh, profitieren alle davon mhm. und das Unternehmen.
0: Und ich finde persönlich
2: auch, es muss sich, glaube ich, auch viel in der Medienlandschaft ändern. Ich weiß nicht, wie ihr das beobachtet, aber wenn man, ich weiß nicht, bei. Bei einer beliebigen Firma dann liest der neue Vorstand oder die neue Vorstandsvorsitzende äh, ist jetzt eine Frau, äh, dann geht es häufig in der schon in der Headline drum irgendwie übers Aussehen oder auch über den Background Familie und sowas. Wenn man über einen wenn ein Mann Vorstand wird, geht es um die Themen nie. Also ich habe noch nie irgendwie einen Bericht gelesen, okay, er hat drei Kinder zu Hause oder äh, die Krawatte steht richtig gut oder sowas. <lacht> äh, also das habe ich noch nie gehört. Und da, stimmt. Ich finde, dass sich auf der Seite auch einfach viel ändern muss.
1: Das stimmt, das habe ich ehrlich gesagt auch. Äh, ich finde es auch immer witzig, wenn ich sowas lese. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zurück als Ambassador und deine Aufgaben äh, als Ambassador für Frankfurt und München. Ähm, was, was machst du dann noch nebenbei? Also, das Netzwerk, klar, erweitern. Gibt es noch weitere Funktionen, die du inne hast oder die du besetzen darfst?
0: Also, wo das Netzwerk mir auf jeden Fall zum Beispiel geholfen hat, ähm, das muss ich äh, dann ganz klar auch jeder jedem eigentlich sagen, egal ob Mann oder Frau, Netzwerken ähm, in den richtigen Netzwerken fachlich, das bringt schon was und es macht auch Spaß und. Ist sehr sinnvoll. Wo mir das Netzwerk geholfen hat, ist einfach beim Thema Sichtbarkeit. Weil ich bin jetzt auch zum Beispiel ähm, Jury-Member beim Fintech Germany Award hier in Frankfurt. Also da können sich übrigens auch noch Fintechs bewerben. Also bis auch fahren? eure bis 31.3. Hm. Ah,
2: das ah, heißt, wenn
0: ihr da wenn ihr da gerade ein paar coole Startups habt. Ich glaube, das ist wir an der Quelle
2: eigentlich ganz gut werden wir auch nochmal verlinken uh, unten uh, in den Show Wann ist das denn?
1: Wann ist dann der? Uh, Die 31.
0: Verleihung Dritten? ist dann uh, im Mai, wenn es auch wieder ein bisschen schöneres Wetter hat. Sehr und, gut. Ähm, mhm.
2: Worum, worum geht es da? Also Fintech Awards, klar, es werden Fintechs ausgezeichnet, aber wofür? Also weil die besonders schnell wachsen, weil die große Unterschiedliche
0: Kategorien. Also schaut euch einfach mal äh, nochmal auch auf die Webseite gerne. Da gibt es unterschiedliche Kategorien und äh, da werden, äh, da ist auch ein g- großes äh, Gremium an Jury-Membern. Also äh, die kennt man in der Regel in Frankfurt. Also zum Beispiel auch der Philipp Sandner ist dabei, äh, hier mhm. von der Frankfurt School und äh, viele andere auch. Also wirklich äh, Partner von äh, von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Beratern. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr gut besetzt und ist ist schon die Flaggschiffveranstaltung hier in Deutschland auf dem Niveau, auf dem Level. Ja.
1: Okay, cool. Sehr schön. Ähm, Apropos Events, wann ist euer nächstes äh, Event der Fintech-Ladies?
0: Ja, ich plane gerade. Das heißt, äh, die äh, Jahresplanung äh, steht noch nicht. Und ähm, was ich auf jeden Fall äh, schon sagen kann, ist, dass wir in München in der zweiten Jahreshälfte was bei Scalable wieder geplant haben. Mhm. Ähm, Die ähm, hatten ja die zwei Milliarden avisiert und da haben wir damals schon festgemacht, sobald ihr die habt, kommen wir nochmal wieder. (lacht) Und ähm, ja, hier in Frankfurt, also mein Inkubator, habe ich ja jetzt vorhin gehört, ja, steht ganz fest auf der Agenda. Ah, wir unterstützen und, gerne. Ähm, Immer willkommen. Da machen wir auf jeden Fall was. Und aber nur, wenn
1: ich mitkommen darf.
2: Ich gerade meine Arme. Nochmal diskutieren müssen wir darüber, glaube ich.
0: Ich guck mal, was ich für dich tun kann. Dadurch, dass ihr mich ja so nett eingeladen habt. Nein, aber das ist das Gute daran, die Events sind eben... Auch nicht sehr umfangreich von der Planung her, weil die Unternehmen das meistens gut bei sich integrieren können und ähm, insofern, da ist, also jeder, der jetzt noch äh, der eine Firma hat, ein Fintech auch gerne und das gerne hosten möchte, kann mich auch gerne ansprechen, also die Jahresplanung ist noch nicht finalisiert, insofern auf jeden Fall gerne. ähm Das
2: bedeutet auch noch komplett offen für Themenvorschläge.
0: Auf jeden Fall. Und die Themenvorschläge können wirklich komplett äh, durchgemischt sein. Also okay. es muss auch gar nicht um das Thema Frauen an sich gehen. Es kann auch wirklich um ähm, Innovationsthemen im Unternehmen gehen. Also äh, gerne auch das. Und äh, wir haben wirklich häufig Leute dabei, die suchen auch einfach nach Jobs. Das heißt, wenn es ein interessantes Joboffer gibt, dann an dem Abend auch einfach mal darauf hinweisen oder... Äh, auch generell an Fintech-Ladies, äh, die Job offers schicken und wir nehmen die im Newsletter auf. ja
1: Für unsere Hörerinnen, die dich gerade hören und gerade sagen, ey, cool, da habe ich total Bock drauf. Wie erreicht man dich? LinkedIn, LinkedIn, Twitter?
0: Am besten über LinkedIn, über Twitter natürlich auch. Also äh, ich freue mich über jeden Follower mehr. Ja? Also <lacht> gerne, äh, gerne über Twitter, aber auch über LinkedIn. Und äh, ich bin da auch in der Regel sehr zügig mit dem Antworten.
1: Klasse, sehr schön, Alexandra. Äh, wir haben zum Schluss noch äh, quasi... Eine Frage, wenn du dir drei Sachen wünschen oder drei Wünsche hättest du frei, was würdest du dir wünschen um das ganze Thema ähm, äh, Fintechs, Frauen, Ambassador-Dasein bei bei den Fintech-Ladies oder auch in der UBS, egal was es ist, über all die Themen, über die wir gerade gesprochen haben, was, was wäre das, was würdest du dir wünschen?
0: Also auf jeden Fall ganz oben auf der Liste steht mehr Kooperationen zwischen Banken und Fintechs und zwar richtig ernst gemeinte Kooperationen und nicht nur, um eine Pressemitteilung rauszuschießen und zu sagen, ah, wir sind aber jetzt auch einfach mal dabei, sondern wirklich ernst gemeinte Kooperationen ähm, und auch nicht unbedingt immer mit dem Ziel, dass das Fintech in, komplett in die in die Unternehmenskultur einzuverleiben. Es kann auch manchmal gut sein, es wirklich außerhalb laufen zu lassen. Also ihr seht das, ihr seid ja an der Quelle, ihr seht das am besten. Also das auf jeden Fall.
1: Okay, das wäre Wunsch Nummer eins. Was wäre der zweite Wunsch?
0: Auf jeden Fall eine äh, dritte Staffel Bad Banks, äh, in der, ähm, in, in der äh, also du, du hast es ja noch nicht gesehen. Oh Mann, ähm, zu meiner Schande, du, du bist schon durch, Ich bin oder? komplett durch. Sehr gut, dann äh, ich spoiler jetzt trotzdem auch nichts für die Leute, die es noch nicht gehört haben. Okay,
1: ich wollte mir gerade über
0: ich habe mich ja super heftig gefreut, als das Thema Fintech äh, wirklich jetzt aufgegriffen wurde. Ähm aber weil ich weil ich dachte okay jetzt muss ich weniger Leuten Fintech erklären weil für jeden Nichtfinanzler und jeden Nichtbanker ist es schon so ein genau. Tuch so ein Buch mit sieben Siegeln und du musst es immer erklären und jetzt habe ich gedacht cool jetzt wissen alle in Deutschland was Fintech ist stimmt auch jetzt musst du ganz andere Sachen erklären du weißt wovon ich rede genau. ähm und deswegen würde ich mir eine dritte Staffel Bad Banks wünschen. Wir, wir, die, nehm, wir nehmen Rücksicht ich auf. auf dich. Also genau. Achso, so, ihr
1: wollt nicht spoilern. Nee, nee, ah, wir wollen okay, nicht spoilern.
0: Aber deswegen würde ich mir jetzt äh, trotzdem äh, eine dritte Staffel wünschen, in der, ähm, in der die Branche vielleicht noch mal wieder in einem anderen Licht erscheint. Sagen wir es mal so ganz neutral.
2: Stimmt, bisher wurde es relativ negativ dargestellt. Also die ah. erste ja, und jetzt jetzt eigentlich auch. Also ich will nicht zu so viel verraten, äh, Augustin. da Alles
1: gut, ich guck's noch, ich verspreche Und hier an, äh, falls Hörer dabei sind, die irgendwie Einfluss nehmen können auf die dritte Staffel. Bitte los.
0: <lacht> ja, also vielleicht können wir ja alle beim Drehbuch mitschreiben. Das wäre doch mal, also das würde ich mir vielleicht wünschen, dass äh, cool. dass die Macher der Serie äh, vielleicht noch mehr in die Szene äh, reingehen genau. und die, äh, und, und, äh. Ja, dann dann da verstehe ich
2: das als offizielle Bewerbung, äh, um beim Drehbuch mitzuhelfen.
0: Ja, machen wir zusammen, oder? <lacht> ja, genau, würde also, ich auch sagen. Sollten Klar. wir machen.
2: Also, das war dann dein Wunsch Nummer zwei. Jetzt genau. Wunsch Nummer drei.
0: Ich würde mir auf jeden Fall auch mehr, noch mehr Blockchain Use Cases wünschen. Und äh, ich, ich glaube, da wird im Moment sehr viel getan und auch sehr viel un- hinter verschlossener Tür, weil jeder Angst hat natürlich, äh, wenn die anderen mitkriegen, was äh, der oder der dort macht. Ähm, Dass dass dann der, der Marktvorteil vielleicht weg ist. Aber ich glaube, wenn wir da offener alle untereinander miteinander arbeiten könnten würden, dann würde da vielleicht auch noch mehr vorwärts gehen.
1: Definitiv.
2: Glaube ich, stimmen wir komplett überein.
1: Genau das machen wir. Okay.
0: Was ist bei euch? Wie, wie seht ihr das?
1: Ach so. Äh, Was Wunsch, sind so eure
0: Wünsche?
2: Unsere drei Wünsche. Ja. Unsere drei Wünsche, lass mal überlegen. Also ich bin jetzt gar nicht vorbereitet. Soll ich, soll ich mal anfangen? Ja, bitte. Weil ich habe ich hab direkt einen Wunsch. Ich würde mir gerne vorst- äh, wünschen, dass wir vor allem hier in Frankfurt noch eine lebendigere Startup-Kultur einfach hinbekommen. Frankfurt ist immer noch sehr stark geprägt von seinen Großkonzernen, von seinen Banken. Und ich glaube, wir müssen da einfach noch, ich meine, wir haben auch das, zum Beispiel das Tech-Quartier hier, die machen schon viel. Aber es wäre natürlich cool, wenn wir hier noch mal ein bisschen mehr Konkurrenz aufbauen könnten, gerade auch zu den großen Hubs wie München oder Berlin. Bei Berlin ist natürlich Frankfurt ein bisschen dem Rang ablaufen, auch gerade im, im Fintech-Bereich. Das wäre eigentlich mein größter Wunsch, dass sich hier noch mehr Startups ansiedeln, um dann auch die Wünsche, die du hattest, ja Zusammenarbeit, auch noch besser angehen zu können.
1: Und jetzt ich, also wenn ich nur einen Wunsch, ich hätte sogar zwei, darf ich beide äußern? Ja. Oder? Ja. Also mein einer Wunsch wäre tatsächlich mehr Kooperation im Banking. Insgesamt, das war auch dein erster Wunsch, glaube ich, ähm, äh, zu sagen, das macht keinen Sinn hinter verschlossener Tür irgendwie. Die, die Zeiten sind vorbei, indem wir äh, als Unternehmen uns verschließen, am besten die Rollos runtermachen und dann irgendwas erfinden, damit wir besser sind als die Konkurrenz. Die sind vorbei. Ich glaube, Kooperation ist eher jetzt im Fokus. Und das wünsche ich mir auch, dass es passiert auf verschiedensten Felden, Feldern. Also nicht nur, um, ich weiß nicht, Trittbrettfahrern die Möglichkeit zu geben, irgendwie Informationen abzugreifen, sondern tatsächlich, dass man gemeinsam arbeitet an an äh, Themen, die einen bewegen und das sind meist technologiebasierte. Und meine zweite, äh, mein zweiter Wunsch ist, ähm, klingt wahrscheinlich erstmal komisch, ich würde mir wünschen, dass es keinen Bedarf gibt für ähm, Frauennetzwerke. Denn mhm. an für sich müsste es selbstverständlich sein. Es gibt ja auch keine Männernetzwerke.
0: Naja, und, hier Country-Clubs und äh, Burschenschaften und so. Also jetzt erzählen wir nicht, es gibt keine Sch- Männernetzwerke. Oh Gott, jetzt hast du
1: mich aber hart erwischt. ne? Entschuldigung. Also solchen
2: also, also, Fuß. Ja, das ist natürlich auch was. Das, das hat sein.
1: aber, ein, ja gut, okay, man kann jetzt sagen, natürlich, die. da gibt es auch ein Netzwerk. Okay, ich glaube, ich lasse meinen zweiten Wunsch einfach weg. <lacht> <lacht> ja, aber tatsächlich, ernst gemeint. Das muss gemeint, selbstverständlich ist, sein. Ganz ja, genau. Ja, klar. Wir sind im 21. So. Jahrhundert, wir müssen nicht darüber reden, äh, ob, es, äh, ob es was Besonderes ist, wenn eine Frau... Verantwortung in einem Unternehmen oder äh, übernimmt. Das ja. darf nichts Besonderes sein und das ist, wäre tatsächlich mein zweiter Wunsch.
0: Finde ich gut. Perfekt.
2: Dann würde ich sagen, sind wir jetzt zum Ende gekommen so langsam, haben alles eigentlich abgearbeitet, was wir abarbeiten wollten. Ähm, das klingt
0: m- so, als hättet ihr gar keinen Spaß gehabt. Alexander, jetzt. Es hat arbeiten, super Spaß arbeiten,
2: arbeiten ist für uns Spaß. Also es halt super viel Spaß Also gemacht, wenn du liebst, was du
0: tust, musst du nie wieder arbeiten. Genau.
2: <lacht> vielleicht, vielleicht muss ich an der, an der Wortfindung noch ein bisschen arbeiten, aber Auf jeden Fall vielen Dank, dass du hier warst. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube immer wieder gerne. Wir haben von deinen Events gehört, die dieses Jahr auch anstehen. Die werden wir natürlich auch selber teilen über unsere Kanäle, ein bisschen Werbung dafür noch machen. Und ähm, die letzten Worte gehören euch beiden nochmal. Wollt ihr nochmal was sagen?
1: Ich kann mich nur anschließen. Vielen, vielen Dank. Das war echt ein cooles Gespräch. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut. Es hat jetzt tatsächlich, also es war kurzweiliger als ich dachte. Äh, cool. Vielen Dank, dass du auch die Insights geteilt hast. Ähm, und wenn du nochmal wiederkommen willst, du bist immer herzlich eingeladen.
0: Das ist schön ja. und ich freue mich auf jeden Fall auf das äh, Fintech-Ladies-Event, was wir dieses Jahr bei euch noch machen werden.
1: Jetzt hast du es das vierte Mal gesagt, also müsstest du es machen. Ja. <lacht> Alles klar. <lacht> Tschüss und äh, bis zur nächsten Folge bei Talk between the Towers.
2: Macht es gut. Ciao.